0: Caja de Resonancias. Estábamos con la Pachamama de Arbolito en un, este, un programa que va a abordar el extractivismo y sus consecuencias. Está bueno arrancar por ahí. Y ya recibimos... Está toda la gente, está toda la gente. Pero le, le habilitamos el estudio este por un tema de aforo y por el tema del protocolo que estamos siguiendo acá en la radio con el coronavirus. exactamente Claro, por supuesto.
1: Eh, le abrimos el micrófono a Daniel Pena. Daniel, buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, la verdad. Un placer de nuevo por estos lares. Bienvenido, bienvenido a, a Desordenando Mundos Bueno, eh, gracias. Daniel, vos sos sociólogo, uh-huh. ¿cuánto soy hace? Eh, hace seis años ya, Mirá vos. seis añitos ¿Quién lo diría, no? ¿Por porque porque parece joven Sí, Pero... sí, soy bastante joven, sí, tengo 28 años en realidad, o sea, me recibí a los 22, así no, en la carrera, no, corriendo Es un crimen corriendo, corriendo, no, disfrutaste, <risa> no disfrutaste la carrera La disfruté mucho, la disfruté tanto que la terminé muy rápido y y, ta. y bueno, acá estamos en el baile después pues. ¿Y, y cómo,
0: cómo llegaste a trabajar sobre este tema? Que al principio uno dice, bueno, ¿qué tiene que ver la sociología
1: con la celulosa? Con la celulosa, y bueno, en realidad yo estaba trabajando en la Casa de Bertolbrecht y año a año podíamos ir cambiando el, el proyecto. Yo había entrado inicialmente por, por la temática de cárcel de menores, que había uh-huh. estado en otro momento trabajando también. Eh, y bueno, y en realidad a fin de año justo empezó todo el conflicto como un poco más fuerte con lo del tren, en las fines de 2018 y ya venía bastante como leyendo y bastante interesado y como preocupado y con una como con un ahí ir rumiando algunas cuestiones más de, de la ecología política, digamos y, y tal, y ahí fue que presentamos la propuesta y la Fundación Rosaluxemburgo Luxemburgo dijo que sí, y ahí nos juntamos con Soledad Recoa, que es con quien hicimos el la investigación el año pasado y bueno y ahora seguimos ¿no? de lleno con el tema, y actualizando información y consiguiendo datos nuevos. Un saludo para Sole que no pudo venir. si sí. está, está escuchando o va a escuchar en algún momento. Sí, sí, un saludo para Sole y para todo una barra del de, colectivo Resistencia que pidió pidió saludo, <risa> pidió saludo especial. Este y sí ahí, ahí estamos en eso, actualizando mucha información y nada es un tema que, que, que nos moviliza, ¿no? Nos moviliza personalmente también, ¿no? Nos mueve la fibra ¿sí? de los conflictos. Digamos, la sociología más clásica no, no no lo abordaba, pero de hecho hasta negaba el tema, ¿no? pero Sí, para quien estamos vinculados a la, a la Facultad de Ciencias Sociales siempre es como,
0: incluso pa, para para un ex decano como Diego Piñeiro, digamos que siempre ha estado preocupado trabajando por estos temas, es medio como remarla en dulce de leche, tratar de hacer hablar a la gente que estudia la sociedad de por qué estas cuestiones que pasan en el ambiente o que tienen algún efecto sobre el ambiente también deben ser abordadas socialmente, ¿no? Sí, sí, sí
1: la relación ahí entre los humanos y con lo no humano es, es bien potente y tiene una cuestión netamente política las ¿no? relaciones de poder de dominación y creo que ahí es la, la, lo, lo más fascinante por lo menos para mí de de en este, entendiendo que la cirugía puede aportar algo para que el mundo sea un poquito mejor un poquito más justo este y ese es el, el aporte que podemos hacer bueno, entonces, eh, ustedes hicieron este, este informe
0: que se conoció el año pasado, ¿no? Es un, un, un estudio sobre los impactos sociales y culturales de las dos plantas de celulosa que están funcionando acá en, en Uruguay. Uh-huh. Eh, capaz que antes de, de, de pasar a un análisis más detallado de cada una de, la, de las plantas y las ciudades y los enclaves en los que están, ¿hay algunas conclusiones
1: generales que ustedes tengan sobre los impactos sociales de estas dos plantas? Sí, en, en el año pasado nos focalizamos mucho en, en las plantas de celulosa en sí. Este año estamos como ampliando un poco más la mirada a, a la forestación también, ¿no? Entendiendo que esto es una, una cadena, un encadenamiento que, que es un modelo, digamos, productivo y de una forma de, de habitar el territorio o de deshabitar el territorio. Este, Entonces, nada, algunas, algunas conclusiones o algunos debates que empezamos a dar tuvo que ver con o tiene que ver principalmente con el empleo, con, con esta noción de sentido común de que, de que el modelo forestal celulósico genera muchos puestos de empleo. ¿No es así? Y bueno, eh, las estadísticas oficiales del Estado mm. dir, te dirían que no. Ah, eh, okay. Muestran que, que en realidad... Pero hay que hacerlas hablar a las estadísticas.
0: Hay que ¿no? hacerlas Porque hablar.
1: Por ya. sí solas no, no, no dicen nada. O no. dicen lo contrario. Y lo que pasa es que eh, ahí donde empieza todo el, el dilema, digamos, como más técnico-político, ¿no? Uh-huh. Eh, los, los cientistas sociales, pero todos los científicos saben que la ciencia es netamente política, es como uno recorte la realidad para que diga lo que uno quiere decir. Entonces, eh, cuando nosotros empezamos a entrar en este tema, vimos que había como y hay una noción de sentido común y que genera mucho empleo, ¿no? Uh-huh. Porque, bueno, el discurso del Estado, de, del gobierno, bueno, trasciende el partido político porque hay un consenso eso en, entre el progresismo y la derecha más tradicional, pero todos sostienen el mismo discurso que, que las empresas. Y las empresas basan sus, sus, sus datos, digamos, su información en consultoras privadas, que según ellos son independientes, pero son pagos por ellas mismas. Por lo tanto, hay un conflicto de interés que es imposible, decir que es independiente cuando uno está pagando, ¿no? Y bueno, y estas empresas generan sus propios cálculos de los puestos de trabajo. Entonces, eh, en el caso, por ejemplo, de CPA Ferrer, que es la consultora que, que ha hecho los cálculos para, para la Sociedad de Productores Forestales, ellos dicen que hay 25.000 este, puestos de trabajo en este momento funcionando. Es un, eso es una investigación de 2016 que hasta hoy siguen usando, ¿no? Pero 25.000 puestos de trabajo en toda la cadena, en toda la cadena. forestal celulosa. Sí, forestal. Eh, ahí se abre, ahí tiene como tres fases, digamos, tres partes. Uh-huh. La parte forestal, que es todas las plantaciones, los viveros, la aplicación de agrotóxicos, eh, bueno, y la cosecha, ¿no? De, y también la parte de, de transporte. Después estaría la, la industrial mecánica, que es aserradero, fabricación de muebles, todo eso. sí. Y después la industrial química que es básicamente celulosa, porque el, las industrias del papel están cerrando en Uruguay. FANAPEL cerró hace uh-huh. dos años y, claro. y, y PAMER está a punto de cerrar. O sea que, en definitiva, la industria química es básicamente UPM y Montes del Plata. FANAPEL en
0: Mercedes y PAMER... Eh, FANAPEL en Colonia y PAMER en Mercedes. En Mercedes, Juan exacto. La casa y Mercedes. Ahí está. Eso también está bueno, ¿no? Como a medida que desarrollamos la industria de la celulosa, que en realidad la celulosa no sirve para nada, más que para producir papel en otro lugar donde Exacto. se reciba la celulosa. Sí, en Uruguay, este, sí, claro. claro. Lo, los los este, puestos industriales que generaban valor agregado a partir de la producción de papel están cerrando en el
1: país, ¿no? O sí. en crisis, por lo menos. Sí, de hecho, parte del discurso cuando vino Botnia era que eso iba a favorecer a, a Fanapel, ¿no? Que supuestamente le iba a bajar el costo de la compra del, de la pasta de celulosa, y eso no fue así. O sea, Fanapel cerró y se fundió y dejó a la gente sin, sin trabajo, ¿no? Básicamente. Pero... Pero bueno, más allá de eso, estas empresas empiezan con sus manejos de información que se basan en los datos que le dan las propias empresas y después generan sus supuestos y sus cálculos. Entonces ahí empieza toda la discusión más técnica de que ellos hablan de trabajadores directos, indirectos e inducidos. Los directos serían los que directamente trabajan en la cadena, los indirectos son, digamos, los, los proveedores de esa, de esas de esa cadena y los inducidos son los trabajos que se generan a partir del consumo ...de los trabajadores, o sea, a partir es del gasto le, del salario... ...los
0: que le dan de comer a los trabajadores que reciben el sueldo de...
1: ...¿no? Claro, o que sea, dan alimentos, o... vos tenés tu sueldo por la universidad... ...lo que vos gastás de ese sueldo genera otros trabajos... ...y ellos lo cuentan dentro de la cadena forestal... ...entonces ahí empieza toda una discusión... ...porque el común de la gente no sabe lo que implica un trabajo inducido... ...no puede discutir a ese nivel técnico... ...entonces ahí donde bueno entra nuestro rol de empezar a discutir eso... ...y eso se puede discutir básicamente con datos que sí existen en el Estado que estas empresas obvian y no quieren hablar, obviamente ocultan que esa información está, o no la ocultan, pero directamente Mm no la la toman, que es la evolución del empleo. Ellos hablan de 25.000 puestos de trabajo en ese momento, de los cuales 9.000 son inducidos, ¿no? O sea, realmente 16.000 son, efectivamente ellos reconocen que existen. ¿Qué pasa? Cuando vamos a las estadísticas oficiales, hay dos estadísticas. Una es el BPS, trabajadores registrados formales en blanco, digamos, y eh, la encuesta continua de hogares. La encuesta continua de Hogares eh, encuesta personas de forma aleatoria, entonces nos permite de alguna manera tener representatividad a nivel país. Y tenemos el dato de formales e informales. Por lo tanto, ahí podemos saber cuánta gente en negro hay. Mm Cuando vamos a esos datos, vemos que en la encuesta continua de Hogares, que estuve analizando los datos estos días, eh, al día de hoy hay eh, 19.800 trabajadores. O sea que ya tendríamos unos 6.000 menos de lo que dice la empresa. Pero no solo eso, sino que de esos 19.000, 7.500 7.500 son en negro, ¿bien? Principalmente en la silvicultura, o sea, en la parte de deforestación claro. y en la industria mecánica. la industria química es realmente muy poca la, el trabajo en negro que hay. Y eso hay que reconocerlo a las empresas que, que, que es así. Eh, pero bueno, entonces, y cuando vemos la evolución, y esto es lo, lo más interesante, que, que obviamente estas empresas no, no hablan, es que en los últimos 12, 13 años, El área forestal se ha casi que duplicado, pasó de 600.000 hectáreas, casi 700.000 hectáreas, a 1.200.000, y sin embargo los puestos de trabajo se mantienen estables o vienen disminuyendo. Entonces estas empresas están creciendo en territorio, expandiéndose, generando presión para tener nuevas plantas de celulosa con el discurso que van a generar nuevos puestos de trabajo, cuando efectivamente los puestos de trabajo no no están creciendo al contrario vienen decreciendo y ahí empieza todo el análisis de por qué vienen decreciendo que tiene que ver con la tecnificación claro hay una mejora en
0: la productividad digamos están produciendo más con mucho menos sí. eh, masa laboral sí cuando
1: esto comenzó digamos la acumulación originaria de Gera Marx eh se, sobre todo la cosecha era en condiciones extremadamente precarias, ¿no? Trabajo esclavo, en sí, algunos exacto, casos, sí. Sí, sí de, de, de vivir en el medio del monte en una carpa de nylon y cortar a motosierra de alpargata, ¿no? una cosa así, y con una hiperexplotación de pequeños cuadrilleros que vivían en, en pequeñas localidades. Cuando, llega, cuando se tecnifica en el 2005, 2006, que cuando el trabajo empieza a estancarse o a bajar, eh... Sucede como un, todo un cambio en la dinámica, que es que eh, obviamente se, se cosecha con mucha menos gente, porque estas máquinas, no sé si vieron alguna vez, pero son, son realmente unas máquinas muy veloces, que cortan, pelan, limpian el tronco y, y lo hacen todo muy rápido. Entonces con una persona cubren el trabajo de muchas de las que estaban antes. Eh, y lo mismo también, no solo la cosecha, sino que la plantación también se fue tecnificando. Este, antes se iba plantín por plantín con la mano y bueno, ahora hay máquinas que lo van haciendo relativamente automático, entonces van sacando mucho puesto de trabajo y por lo tanto acumulando más ganancias, ¿no? Que eso es otra parte de la que analizamos también. Eh, y bueno, y cambia la dinámica también porque estas máquinas son muy caras. Entonces, quienes pueden comprar esas máquinas son mega empresas. Justo, no por casualidad, empiezan a crecer las empresas de servicios forestales que son las mismas que construyen las plantas y construyen los ...las rutas que rompen los camiones para las plantas... <risa> ...Ciemsa, Teima... este ...y algunas otras empresas vinculadas a la construcción... ...que muchas también son transnacionales... ...que no son... son transnacionales... ...que están en alianza con estas empresas... ...entonces cambia la lógica... ...y lo que antes eran trabajadores con poca formación... ...de pequeñas localidades que estaban habitando territorios... ...pasan a ser trabajadores... Eh, ...que tienen que cambiar de, 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 de frente de cosecha continuamente... Y, bueno, el otro día estábamos en una entrevista con una referente de Inefop y nos decía, bueno, que ellos están capacitando, hicieron cuatro cursos pagos por el Estado. Obviamente las empresas no pagan los cursos de Inefop, uh-huh. pero después sí lo usan como parte del discurso. Y decía, bueno, es un perfil muy específico. En general no son mujeres eh, y son jóvenes, pero no, no es la primera experiencia laboral lo que nos están pidiendo estas empresas. Entonces, el Estado les está haciendo, digamos, la selección del perfil, les está capacitando a la gente y se les está entregando, digamos, bandeja. Ellos con el convenio de de una pasantía, pero además con una lógica de desarmar los territorios. ¿no? Ese es el quizá el, el punto como más complejo, y en esto de, ahí sí la sociología de lleno, que no es solo los puestos de trabajo lo que se está perdiendo, sino que es la gente viviendo en un territorio. Y eso no es solo, eh, ah, trabajan, eh, trabajan en otro lugar y se fueron a la ciudad, no importa. No, es que esa gente que tenía su medio de existencia ahí, que estaba vinculada a cierto arroyo, a cierta producción, a ciertos vecinos, a una trama de cuidados entre mujeres, a bueno, todo un, un, un eso como una trama comunitaria y cultural desaparece hay, hay una, un concepto que acuña en los movimientos
0: de, de, del sur de Brasil, donde hay un fenómeno muy similar a la expansión de la forestación acá, y que fue retomado en alguna publicación de la Casa Bertolt Brecht hace algunos años, que es la idea del desierto verde. no. O sea, hay una sustitución de la gente y de territorios habitados, no, y este, en, en los cuales las personas viven, producen, lo transforman, pero digamos de una manera este amigable, a esta... Este, invasión de una sola especie que además
1: es la que domina y este, homogeniza los, los territorios. ¿no? Sí, tal cual. De hecho, no solo que, digamos, va sustituyendo otros me- modos de producción, que esto, ahí el discurso del gobierno y de, la, y de las empresas es terrible porque están diciendo que, que es diversificación productiva y que de alguna manera complementa a los productores, ¿no? O sea, ¿qué productor pequeño o mediano puede poner en su propio predio este, eh, si tiene ganadería o si tiene bueno distintos modelos de agricultura eh, puede poner, derivar o, o sustituir eso, ese campo por forestación que obviamente estas empresas pagan muy bien no claro. vamos a decirlo, claro. pagan muy bien están pagando cerca de 200 dólares la hectárea por año y te pagan a 10 años por adelantado no entonces eh, pagan fuerte porque tienen esa capacidad de pago también pero no solo que, que de alguna manera desplaza lo que, los lugares donde se implanta, sino que fragiliza los sistemas que están en el entorno. Y en esto, Pierre Gautreau, que es un francés, geógrafo, que estuvo hace unos años acá, y hizo un libro muy interesante. Es Franco Uruguayo ya está. Ya, es Franco Uruguayo, ¿no? Sí, sí. Me, me confesó que tiene un terrinito en bajas blanca me, me ganó el corazón que éramos vecinos, no, ¿no? Tremendo. Este, y, y él lo analiza como bien, bien al detalle, en esta cuestión de que la forestación no solo eso no solo va desplazando gente, sino que fragiliza o, o vulnerabiliza, digamos, los otros sistemas de producción, porque sube el costo de la renta, o sea, muchos ganaderos necesitan renta para uh-huh. eh, ir alternando las pasturas de, de, su, de su ganado. Y en la medida que va subiendo la renta, no lo pueden pagar. Y no solo eso, sino que además aparecen eh, muchos más majabaliqueantes, entonces ven no. amenazada su producción. Bueno, también eh, es sabido, es y esto ya está recontraestudiado, que, que baja el eh, digamos, la, la capacidad hídrica de, de las cuencas, acidifica el suelo. Bueno, eso es un problema a largo plazo del que tampoco se habla. Que ya después de los 3, 4 ciclos forestales no sabemos cómo pasar, después de los 3, 4, o sea, de 30, 40 años. Entonces, este. Nada, es eh, es un poco como, podríamos decir, es un mito decir que esto es diversificación productiva así como si nada y que está ocupando terreno donde no pasaba nada, que es un poco el discurso. Tenemos cuatro millones de, de tierras prioritarias y vamos usando un millón. Bueno, es falso decir que en esas tres millones de hectáreas más que hay, en teoría, ¿no? No está pasando nada, en realidad estamos sustituyendo. Entonces, eh, todo este discurso es, es, es bien complejo y al, al detalle hay que ir. Daniel está hablando de millones de
0: hectáreas. Yo no sé de nuestros oyentes qué tan familiarizados están con la la dimensión territorial del Uruguay. Uruguay es un país que tiene 16 millones de hectáreas cultivables. ¿no? O sea que cuando decimos que hay 4 millones de hectáreas declaradas como aptas para la forestación por por el marco jurídico en Uruguay, quiere decir que la cuarta parte del país podría ser plantada con árboles. Y hoy tenemos la cuarta parte del país productivo. Y hoy tenemos un millón doscientas mil hectáreas. O sea, sí. este es es, una, es casi una décima parte del territorio ocupada por estas plantaciones. No
1: solo, perdón que te acordé, sí. no solo que podrían ser plantadas, sino que para el estado es deseable que sean plantadas. ¿no? Claro. Es prioridad. Entonces, claro. eh, y eso es importante, claro, también, porque la gente dice, ah, bueno, pero en esas tierras no se puede hacer nada. Eso también es falso, o sea, hay muchos agrónomos diciendo todo lo que se podría hacer en esas mismas tierras que no sea forestación de monocultivo de eucalipto. Podrían haber, no sé, foresta- eh, otro tipo de forestaciones, frutales, bueno, ahí habría que hablar con agrónomos que lo tienen más claro, pero pero es falso decir que eh, esas tierras solo se puede hacer eso y que además está prohibido eh, plantar por fuera, eso no es así. No claro. está prohibido plantar por fuera las tierras prioritarias. De hecho, un cuarto... O sea, el 23% de la forestación actual está por fuera de las tierras prioritarias claro. Entonces hablar de 4 millones es como, como hablar de un número vacío, porque en realidad se puede plantar más de allá de los 4 millones. Está permitido. Y de hecho es lo que puede llegar a suceder si seguimos este teniendo plantas de celulosa en, en,
0: en Uruguay. ¿no? Sí. Eh, y uno y otro, otro dato importante con esto de los millones, ¿no? es que de, del 1.200.000 hectáreas plantadas hoy... Una cuarta parte, casi 300.000 hectáreas, son de una sola empresa, que es UPM. Uh-huh. Sí. Y otro tanto es del de consorcio que tiene la planta en, en Conchillas, de Montes del, sí, Plata, de Monte del Plata. Sí, Montes Plata. Sí, que en realidad es Arauco y, y Estora Enzo. Entonces, en realidad estamos hablando de este grupos de, de, de presión. Que el Uruguay nunca antes había experimentado, dice Diego Piñeiro, que del que hablábamos antes, desde el, quizás desde la salida de la época colonial, ¿no? O sea, uh-huh. este, este grupos económicos que son propietarios de expansiones de tierra y que tienen una capacidad de presión sobre el Estado y sobre otros actores realmente este, complicada.
1: Sí, los principales latifundistas, para decirlo en términos no de, de los 70. setenta.
0: Sí. Antes de ir a una, a una canción que tenemos ahí preparada, un asterisco nomás para otra charla de otro día eh, Daniel de, eh, mencionaba por ahí al pasar que el estudio eh, de la, la empresa privada que él dice que la forestación genera 25.000 empleos es de una consultora que es CPA Ferrer no uh-huh. que parece ser una cosa de decir, bueno, un estudio que se encara bueno, CPA Ferrer particularmente entre el año 2010 y el 2015 hizo un estudio sobre cuál era la mejor institucionalidad ambiental en el Uruguay o sea, el diseño que tenemos hoy en día del de organismo de control de los efectos ambientales de estas empresas fue hecho por una consultora que es, es clienta de estas empresas, ¿no? Entonces, uh-huh. ahí es cuando uno empieza como a preocuparse... Es la misma que
1: defendió a Aratirí contra el Estado, claro, ¿no? Además, claro, claro. o sea, juegan todas las canchas, podríamos sí. decir. Sí, sí. Un, un dato que quería tirar antes de, antes de pasar al otro es... Eh, tiene que ver con, con que este modelo de producción es de los más desiguales del agro esto estuvimos conversándolo con con compañero de Comuna Canaria y agradezco Pilar, de Comun, cooperativa Comuna perdón Comuna que me salió el chip de cooperativa ta, ta, ta Comuna está campaña campaña no no lejos de la campaña lejos, lejos lejos Comuna es una cooperativa de
0: economistas de economistas jóvenes
1: sí. y bueno y, y no tanto y muy polenta además y muy muy buena onda y le mando saludos a Martín que seguramente me dijo que, que quería escuchar y estuvimos conversando esto de, de, de la apropiación del valor agregado no el, uh-huh. también el famoso análisis de, de Marx de la apropiación del, del de la clase de,
0: sentista y con un este, marco teórico muy, siglo marxista, 19, claro. muy marxista
1: no pero en esto de realmente de la ecología política de la, de la desigualdad en la apropiación de la riqueza estas empresas están ganando UPM en el 2018 ganó 388 millones de dólares limpios O sea, más de un millón por día no y Montes del Plata, 270. De esa, de, de la gana del valor agregado total que estas empresas declaran, en el caso de Montes del Plata, que, que hay un informe bien claro que lo hace Deloitte, otra consultora mm. muy grande, la masa salarial solo se apropia del 14%. Bien, cuando en el en, en el resto de la... De la, de la agricultura y la ganadería está en el torno del 25% ciento y a nivel general digamos promedial del país está en el cuarenta por ciento o sea que no solo que, que realmente desplaza a la gente sino que además es de los modelos más desiguales más concentrados de riqueza y exporta la desigualdad y eso es importante también esa desigualdad no computa en los indicadores de Uruguay. Eso no aparece en el índice de Gini. Nuestra desigualdad puede ir bajando el índice de Gini, pero esa riqueza se la está apropiando a alguien que desaparece, porque esa desigualdad se va a sus accionistas que están en otro lado. Entonces, claro, porque además, eh, digamos,
0: estas dos fábricas están, bueno, y, y la tercera de la que vamos a hablar en un rato con las compas, están instaladas en zonas francas. Exacto. ¿no? O sea, no pagan ningún tipo de impuesto más allá de los de los laborales no al BPS. Exacto. Este, todos los demás impuestos que pagamos Los demás este, ciudadanos de este país Estas empresas están exoneradas Por su, por su gran aporte al desarrollo ya
1: <risa> Podríamos decir
2: Escuchamos un poco de música Y ya seguimos con Daniel Vamos a escuchar a Lila Downs Cumbia del Mole en Oaxaca,
3: se toma el con café Cuentan que en Oaxaca Se toma con café Pura my
0: Desordenando Mundos, por Radio Pedal, estamos conversando con eh, Daniel Pena, que es sociólogo y que mm, ha trabajado junto con Soledad Recoba en un material que se llama Impactos Sociales y Culturales de las Plantas de Celulosa en Fraiventos y Conchillas.
2: Justamente eh, pensando desde lo social y y saliendo un poquito de lo estrictamente económico, Daniel, queríamos preguntarte en relación a los impactos más en las comunidades que están en torno a estas dos plantas de de celulosa. eh, Ustedes mencionan algunos eh, impactos específicamente en las mujeres, pero también en la comunidad toda, como lo que tiene que ver con la salud. ¿Qué nos puedes contar de eso?
1: Ahí hay un hay un estudio que hizo una, una estudiante de trabajo social que se recibió con ese tra- trabajo, está muy bueno, se llama los Hijos, eh, Mujeres que Parían los Hijos de Botnia. Eh, y bueno, está, está es bien específico con la mirada así del impacto en las mujeres. Nosotros tuvimos eso en cuenta, pero no fue, digamos, nuestro foco. Sí salieron algunas cosas vinculadas, principalmente en el periodo de construcción, que es como el periodo más tenso, digamos, o de más eh, daño, podríamos decir, al tejido. Así, social, digamos, comunitario y, y del, del cuidado de la vida, es como el momento más intenso. Uh-huh. Después hay una cosa de, digamos, de un daño permanente, sistemático, pero muy, muy casi imperceptible. Eh, y bueno, y ahí está, evidentemente, toda la, la intensificación del, del, de las redes de trata y de prostitución formal y no, y, e informal es, es bastante complejo. Uh-huh. Ahí, obviamente, que, que las mujeres llevan el peso más, más, más duro. Eh, y digo intensificación porque son redes que ya estaban, ¿no? Uh-huh. Y eso vale aclararlo. No es una cosa que llega con los 4.000 o 3.500 obreros que van. Son redes que ya estaban funcionando, que se intensifican, uh-huh. y, que, y que bueno, que, que están vinculadas también a otros sistemas productivos, no solo al forestal. Sí se intensifican, sí la lógica de los camiones, digamos, eso lo, 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 como que lo profundiza, lo, lo atornilla, digamos, uh-huh. este y queda ahí permanentemente funcionando un circuito bastante complejo. Eh, después, lo que tiene que ver con, con, bueno, está con consumo de sustancias también, o sea, hay, durante ese periodo de esos dos años, que es lo que está empezando a vivir hoy Durazno y Pueblo Centenario, eh, realmente los sueldos son muy altos, en comparación con lo que, con el entorno, y llega un aluvión de eso, ¿no? De dos mil, tres mil varones, principalmente, y esto es, es importante, en, en toda la cadena forestal, el 85% de los trabajadores son varones, ¿no? O sea, es un trabajo netamente masculinizado, y es una estrategia de país masculinizada. Y eso vale aclararlo sí. también porque porque no no es nada inocente, digamos. Daniel, eh, y una cosa son 3.000 cuatro 4.000 trabajadores en
0: frayventos, que es una ciudad igual de 60.000, 50.000 habitantes. No, no sé me acuerdo si, no sé en si concreto cuántos es.
1: Y otra cosa es Conchillas. Claro. ahí la estrate... Y otra cosa es Pueblo Centenario, ¿no? Sí, ahí las estrategias fueron distintas y las empresas van aprendiendo de los errores de las empresas anteriores, ¿no? Y los gobiernos. Eh... En el caso de Montes del Plata, eh, digamos, fue y aprendió del proceso de UPM y disgregó los uh-huh. trabajadores en Carmelo, Colonia y algunos en Conchillas. Ellos oficialmente dicen que no habían Conchillas, pero sí había unos 300 trabajadores en, en un alojamiento bastante complejo con con algunas denuncias incluso de, de, digamos, de, de prostitución de menores. Eh, pero bueno, eso es parte de la historia no oficial, uh-huh. digamos, que no quieren hacer oficiales la, la empresa ni... Ni el Estado. Y lo que hacían era movilizar a esos trabajadores todos los días hacia la construcción. Claro, y movilizaban. Después ellos hicieron unos centros, como unos centros de alojamiento de para 2.000 más o menos en, en Colonia y otro en Carmelo. También con, con serios problemas, principalmente de violencia hacia las mujeres, muy intenso realmente. Eh, el otro día en esta entrevista con con esta referente de INEFOB decía que ya estuvo yendo porque tenían un, como unos proveedores, microproveedores ahí. Y bueno, realmente fue traumático para esas mujeres y, y lo escuchamos de, de, en carne propia de muchas mujeres la cuestión como de la huella del nunca más, o sea, uh-huh. nunca más esto de, de, de lo insoportable, la violencia, principalmente de ese periodo. Después de ese periodo, eh, lo que tiene que ver con la esfera más como reproductiva o de los cuidados, el, la principal afectación son dos de las que nosotros eh, escuchamos o levantamos, digamos, de, de las entrevistas. Una es el, el, la presión que implica el trabajo en la planta. Eh, es un régimen de, de mucha presión, eh, de, de, de un trabajo muy, muy intenso. Y bueno, y eso eh, afecta a nivel como psicoemocional y, dicho por, por médicos lugar, ha aumentado el consumo de psicoactivos, de psicofármacos, de psicoactivos. Y lo otro es que como el, el horario es rotativo, eh, para todos, y esto corre hasta para los ingenieros, eh, digamos desarma cualquier lógica de, de cuidado familiar, por lo cual como el 85% son varones, eh, los que, la mayoría de las que se hacen cargo de, la, de toda la logística familiar y los cuidados tienen que ser las mujeres porque son las que no tienen el horario rotativo entonces ahí hay una sobrecarga que, que tiene que ver con eso. Otra cosa así como de impacto en los tejidos, fue muy distinto, ¿no? En Fray Ventos eh, eso, estuvo, estuvieron los 5.000 o los 4.500 ahí eh, y se instaló, la, sobre todo los profesionales se instalaron ahí armaron su propio barrio semi privado digamos un barrio con seguridad privada y eso generó como un corte en el imaginario que esto lo plantean muchos, muchos de los entrevistados eh, en ese imaginario como de, de igualdad de que el, el hijo del vecino iba con el hijo del político y con el hijo del doctor a la misma escuela pública y eso se corta porque se, se genera este barrio de, con seguridad privada y a su vez un colegio de élite, vinculado al Opus Dei, vinculado a una de las familias principales que tiene acciones en UPM, todo, es todo en el mismo círculo, digamos. Entonces, eh, este ¿Y, co- ¿Y dónde las clases serían en español o en finlandés? <risa> no, las clases son en español. Tienen en inglés también, es bilingüe. Claro, claro. Pero son casi los mismos docentes, pero la matrícula es muy alta y bueno, y tiene unas instalaciones tremendas, ¿no? Claro. Entonces genera un despegue. Y eso es un corte, digamos, simbólico, pero también es emocional, ¿no? O sea, de repente se despega una élite que, que pasa que no solo es el profesional de la planta, sino que alguna gente que generó mucho lucro, principalmente vinculado al, al rubro inmobiliario y transporte, uh-huh. en ese, en esos dos años, pasan a estar de ese lado de la élite. Claro. ¿no? Entonces, ahí hay unos cortes, eh, como bastante complejos en el tejido. En Conchillas, eso eh, fue como bastante más atenuado. Eh, porque los profesionales se instalaron en Colonia, ¿no? O sea, lo que pasó en Conchillas es principalmente como una desaparición de servicios. Eh, perdieron servicios después de la planta, ¿no? Eh, el hábitat pasó a estar fuera de la, del pueblo, eh, se le cerró el cajero, eh, ¿no? Eh, se le cerró la farmacia, entonces esta idea, ¿no? Este imaginario del desarrollo, de que llega una mega industria y te va a llegar todos los servicios, en este caso no sucedió. De hecho, tuvieron una falsa promesa de que les iban a hacer la ruta paralela al pueblo para que no atravesaran los camiones uh-huh. eh, antes de empezar a construir la planta eso no fue así empezaron a construir la planta en paralelo que construían la ruta y eso uh-huh. causó un accidente fatal con la muerte de una persona del pueblo que digamos no se lo podemos atribuir directamente a la empresa pero sí a esta falsa eh, testimonio de no eh, falsa promesa de la empresa y del gobierno de hacer esto Eh, y bueno, varias del estilo, han habido accidentes con camiones con ácido que van hacia la la empresa hay un montón de de situaciones y en términos de salud, sobre todo, que esto que me preguntabas ahora eh, en Fraibentos en particular en los dos lugares nos plantean que hay como una sospecha de que el agua está particularmente más clara no como sospechosamente más clara Eh, algunos referentes Ahí se, se abren un poco las opiniones, hay algunos que, que tienen, de los referentes que entrevistamos nosotros, que tienen como una tranquilidad, una confianza en que la empresa está siendo controlada y otros que plantean, bueno, es la propia empresa quien se controla a sí mismo y pasa los datos al Estado minuto a minuto y el Estado entra diez veces con aviso previo a la empresa. Por lo tanto, ¿cómo podemos confiar de que eso sea real? Especialmente en eventos hay denuncias desde el lado de la CARU, que es la, la Comisión sí. Administradora de Uruguay, hay denuncias de que se han encontrado ductos clandestinos de UPM, bueno, hay, hay, eso es un poco más tenso todavía. Eh, pero bueno, ahí se abren un poco las opiniones en esto del control o no. En concreto sabemos que, que por ejemplo, comparando los parámetros habilitados en Uruguay y en Finlandia, eh, bueno, en Uruguay son cerca de 10 veces más eh, permisivos en fósforo, por ejemplo, que lo estuve conversando con la ingeniera de química hace unos días. Eh, bueno, en Finlandia está en 0,3 miligramos por litro, lo habilitado en la mayoría de, los, de, los, de las cuencas, y en Uruguay, como un gran avance, se pasó de, de, de 4 miligramos por litro a 2 para UPM2. ¿no? Claro. Entonces, estamos hablando casi 10 veces, no 8 veces. Sí. Este, no, en vano, UPM acaba de cerrar una de sus plantas de producción de celulosa en Finlandia, ¿no? En que tenía país ganancias, además. Ah. No la cerró porque le daba pérdidas, sino porque no le daba tanto ganancia como otras. Eso eso no es menor. No solo eso, sino que, por ejemplo, los agrotóxicos que utilizan en la forestal también. O sea, hace poquito salió un informe de RAPAL que de 81, eh, digamos, agrotóxicos, productos químicos de, de alta peligrosidad que se utilizan en Uruguay, 42 están prohibidos en Europa. Estas empresas usan parte de esos glifosato, usan, fipronil, usan, eh, y bueno, unos cuantos más, que ahora no me acuerdo el, el, el nombre técnico, pero varios de esos están prohibidos en Europa y acá están habilitados. Entonces, ellos tienen un discurso de estar certificados por estas certificadoras internacionales, la FCC, no sé qué, que esas certificadoras se basan en la normativa nacional, pero si la normativa nacional es permisiva, claro, listo, ellos cumplen. Traigo todo esto porque también hay todo un discurso de que estas empresas son súper controladas en comparación con otros modelos productivos. Es real que son seguramente más controladas que la refinería ANCAP o que el modelo Sojero o que los Tambos. Sí, es cierto que son más controlados. Sin embargo, ese control es bastante, digamos, yo tendría como ciertas cautelas con ese control. Y reafirmando esto... Que nuestro expresidente, Tavares Vázquez, salió hace, creo que el año pasado o, o el anterior, a decir que no habían nacido niños con dos cabezas. No sé si se acuerdan que dijo eso cuando alguna sí, sí. gente se oponía a la verdad Lo planta. dijo
0: en, en un consejo de ministros abierto que se hizo en Paso de los Toros. Exacto. Este, donde donde terminó por confirmar que este, el emprendimiento... No sé si fue en Paso de los Toros y si fue en Pueblo de Centenario, propiamente. Sí, fue ahí. Creo que es fue ese. directamente sí. en Pueblo Centenario y fue el consejo de ministros que confirmó la construcción de la segunda planta de, de, de Upm cuando este uno de los vecinos en, en, en particular le, le hizo un cuestionamiento, un vecino que se identificó como militante histórico del Frente Amplio que había recibido a Serena en su casa cuando lo habían, lo habían este perseguido ¿no? este y, y la respuesta de Tabre Vázquez fue esa ¿no? fue claro. la de que no había niños con, con dos cabezas
1: y lo, lo particular o lo, lo que podríamos decir no sé preocupante diría yo más que particular es que eh, al día de hoy, con 13 años ya de funcionamiento de Botnia-UPM, no tenemos una investigación en todo el país, ni una investigación, que demuestre ni que estas plantas celulosas son dañinas o no para uh-huh. la salud humana. no Ni una, no hay absolutamente una. Solo hubo un intento entre la Udelar y, y el Ministerio de Salud Pública que quedó encajonado, que, que medía el la afectación en, en respiración en niños y comparaba fraimentos con roche y quedó encajonada, misteriosamente, y nadie nos supo decir por qué. Entonces, es preocupante que un expresidente, en ese momento presidente, salga a decir, y más un doctor, uh-huh. salga a decir que, eh, bueno, está demostrado que no pasa nada con estas este, plantas de celulosa que son inocuas para la salud, cuando todos sabemos que efectivamente algún daño producen, y habrá que ver cuánto y cómo y por qué, eh, sin tener ni una investigación científica que, que avale lo que está diciendo, ¿no? Es, es realmente preocupante. Entonces, bueno, hay otros problemas que nos encontramos en términos de salud es que muchos vecinos en, en fragmentos están hablando de que vienen viendo que aumentan los casos de cáncer eh, y algunos problemas vinculados como, como alergias en la piel uh-huh. y algunos problemas respiratorios. Sin embargo, el digamos el director departamental de salud, muy muy amable en su entrevista y la verdad que, que muy muy consciente de la situación, no tiene acceso a esos datos desagregados por departamento. O sea, no tiene acceso a saber cuántos son los casos de cáncer que se producen en Río Negro. Entonces, también es preocupante. O sea, realmente hay un no interés de generar esos datos, porque esos datos existen. Es tan fácil como desagregarlos. A ver, yo soy sociólogo, sé que es simplemente partir una tabla, no tiene mucho misterio, y hacer un rastreo de los casos. Entonces, hay una intencionalidad de no generar esa información, porque justamente se sabe que podría ser una información alarmante. La información que sí podemos generar nosotros, que es esta del empleo, porque son datos públicos, bueno, genial, la generamos y la empezamos a mover. Ahora, cuando entramos en el tema de salud, es como el nudo uh-huh. que hace visible el problema ambiental, porque es como la conexión entre lo humano y lo no humano, ¿no? O sea, si el agua está contaminada y lo que estoy consumiendo me está afectando a mí, entonces pasa a ser un problema porque ahora es un problema humano. Mientras se morían los peces no pasa nada. Pero cuando nos empezamos a morir nosotros, sí. Entonces ahí, evidentemente, está habiendo una intencionalidad de no generar esa información, porque no es es muy extraño, en 13 años que nadie lo esté investigando. Lo mismo que no que no se liberen las tecnologías para analizar el glifosato en sangre en Uruguay. Otra de las cosas que no suceden. Existe, el aparato existe y no y no se está siendo eh, prestado, digamos, para, para que el uso sea ese. Entonces, hay una cierta intencionalidad que a mi entender es sumamente preocupante. Uh-huh. Ni que hablar en este momento, pandemia, donde la salud se supone que es lo primero, bueno, ni hablar. Pero evidentemente ahí, entonces... Es complejo hablar de la afectación de salud sin tener datos, digamos, más allá de la percepción. La percepción es básicamente esa, que hay hay como una sospecha de que algo está pasando, pero no se sabe. Lo mismo pasa en la forestación. Hay una sospecha, el otro día estuvimos haciendo entrevistas en Guichón, hay una sospecha de que los, los viveros están generando casos de cáncer a temprana edad. Dos muertos, dos mujeres muertas con cuarenta y poco años. Sin embargo, no, no lo han podido demostrar científicamente porque la viola no se hace presente o cuando se hace presente la gente que debería ir a, a bueno, como digamos, a dar testimonio no va. Ahí ya entran otras complejidades. También hubo, bueno, eh, embarazos, eh, pérdida de embarazos casi terminales. Eso es bastante conocido en el caso de Guichón. Eh, 23 mujeres en un mismo año. Ahí no solo vinculada a la deforestación, también tiene que ver con la soja. Con sea, las fumigaciones en claro, general. La fumigación en general. Pero pero hay como una práctica sistemática de no generar esa información. Y en eso, desde el lado del arte tenemos una responsabilidad tremenda, porque realmente algo está pasando que no estamos poniendo el foco ahí o que no estamos pudiendo conseguir recursos para poner el foco ahí. Uh-huh. Eso es preocupante, realmente.
0: Sí, en, en, digamos, todo lo que es información vinculada a temas de salud en Uruguay es es realmente un atraso este que hay que ver hasta dónde es algo premeditado no y, y conspirativo o hasta dónde... Forma parte de la, de la propia desformación, digamos, del personal médico, este, y de, y de la principal institución de referencia ahí, que debiera ser el, el el Ministerio de Salud Pública, ¿no? Pero sin duda que hay, hay mucho trabajo por, por hacer. Daniel, ustedes también hay algunos elementos ahí, Más allá del corte económico, yendo quizás más al impacto cultural, que ustedes refieren mucho del colonialismo, ¿no? Es decir, bueno, cómo estos dos enclaves productivos tienen reminiscencias, y no solo reminiscencias, sino que plantean elementos materiales concretos que son de una lógica, de una práctica colonial, neocolonial.
1: Sí, ahí es como casi, te diría, gracioso, por no decir bizarro, eh, digamos, que los enclaves donde están. Eh, históricamente, digamos, bueno, fragmento es sabido por el frigorífico anglo, pero la mayoría de la gente no conoce la historia de Conchillas, que, bueno, surge como un pueblo eh, al costado de una cantera, de unos Walker, también ingleses, no por casualidad, que lo que se dedicaban era sacar piedra y arena para eh, construir el puerto de Buenos Aires, ¿no? Ya un extractivismo de los años, no sé, del 1800 y, y largo. Y tuvo un desarrollo bien interesante, tuvieron una pandemia, bueno, una pandemia, una epidemia ahí, en ese lugar entonces desarrollaron el sistema de saneamiento. Es muy, muy bello pueblo además para ahí. Y hay, y hay casillas similares a las que uno puede ver en el barrio La Boca de Buenos Aires, ¿no? Estas casillas de metal que son... Sí, este. hay, hay toda este, una construcción inglesa como muy muy interesante, así, de piedra. Bueno, de hecho parte de lo que interrumpió en la planta fue un proceso de, de turismo vinculado a lo patrimonial, que de alguna manera la planta, lo cap- la empresa lo capturó le eh, ¿no? empezó a financiar cosas, a tomar a los referentes como referentes de la propia empresa. Bueno, hubo una lógica ahí bastante compleja. Eh, pero es como interesante esta revivir esta idea de que el Salvador viene de afuera. Claro. Y esto dicho por los propios entrevistados. o sea no, claro. Yo te lo puedo decir como un análisis de acá, de escritorio, pero dicho directamente por la gente, sobre todo los referentes más vinculados a lo cultural o a lo turístico, decían, bueno, esto fue realmente revivir a los ingleses. ¿No? En el caso de fragmentos venían de una historia más de fraudes, ¿no? O sea, de, de un fraude donde, un, donde unos argentinos se hicieron pasar por musulmanes que iban a revivir en plena el, dictadura, ¿no? El, sí, en, sí, ahí va, en plena dictadura iban a revivir el, el frigorífico, una cosa surrealista. Eh, bueno, esto de alguna manera revive ese fantasma o esa fantasía del, del frigorífico anglo de 10.000 puestos de trabajo, cuando la planta solo da trabajo para 480 para sí, cuatrocientos ochenta personas. Eh, y en el caso de Monte Plata, lo mismo, revive esta fantasía de, de los ingleses que nos vienen a salvar. Este, y y es toda una lógica, digamos, que también tiene que ver con, con, con una política centralizada. O sea, es vaciar el territorio para después hacer aparecer la inversión extranjera directa como la salvación. ¿no? Y eh, desconocer los procesos que se venían dando. En el caso de Conchilla se venía dando un proceso bien interesante en relación al turismo, con unos pequeños fondos que había conseguido de la intendencia y un colectivo que se estaba armando. Eso es desconocido, barrido y cae la empresa porque tiene que caer ahí y listo. Entonces, esta cuestión del, del de, de reforzar el lugar de dependencia y de la salvación que viene de afuera y la gran tecnología y las supuestas mejores tecnologías disponibles, ¿no? Esto, todo este discurso que se refuerza con el imaginario de la Europa siempre más seria, siempre más prolija, siempre, ¿no? Como esta es, es realmente, y que además es un imaginario, porque en claro. concreto cuando vemos el manejo que estas empresas hacen de la información o de situaciones conflictivas, es realmente, en algunos casos, bastante perverso. Este, bueno, está el caso del, del accidentado en 2007 en, en UPM, que, que, uh-huh. que, bueno, la empresa, eh, digamos, la empresa no, la, la, la ¿cómo se llama?, la, la, el centro de salud privado desaparece su historial médico, ¿no? Y estuvieron años en, en juicio hasta que finalmente la empresa negada a declarar, eh, y a y a asumir la responsabilidad sobre el accidente, y al final la jueza termina diciendo que sí, el accidente era con con, con un ácido por, sí. por un problema, y que pero que eximía a la empresa de responsabilidad porque había sido un accidente. Claro. ¿No? Entonces, realmente yo cuando escucho a la gente decir, bueno, los finlandeses son serios, ¿no? Eh, porque, bueno, no solo UPM, en el caso de Montes del Plata, Stora Enzo también es sueco-finlandesa, uh-huh. arauco-chilena y tiene otros o historiales. Eh, yo... Me quedo pensando en esto. Bueno, son serios. ¿Qué, ¿Cuál es el imaginario de son serios? no claro. Lo mismo se decía de la de la Europa en otros momentos. Esta, esta imaginario... Realmente es un imaginario de, de una Europa seria, prolija, científica, racional, frente a un uruguayo que es casi como un gaucho torpe. ¿no? Entonces, eso se revive, sí. se reflota y, y, y es bien complejo. Porque y es, es
2: Y es funcional, digamos, este imaginario político de que la salvación viene de afuera a esta destrucción de la trama comunitaria, ¿no? O sea como que va de la mano no este para invisibilizar de repente esos efectos de que, que conversábamos antes de cómo se desarma la trama comunitaria en cada uno de esos lugares bueno si si la solución está afuera para qué nos queremos a nosotros mismos no
1: exacto y, la, y la, no solo la solución está afuera sino que la solución es esta mágica tecnificación esta mágica urbanización no o sea de trasfondo es urbanicémonos todos eh, tecnifiquemos claro. todo al máximo porque así vamos a estar todos mejor Mientras tanto, en el campo solo va a haber un, un ejército de árboles paraditos uno al lado del otro, como decía Galeano, ya en los noventa y cuatro decía el ejército de árboles. Eh, realmente, o sea, ese es el, el, el modelo de vida que estamos buscando, ¿no? O sea, siempre está arriba de la mesa la discusión sobre hacia dónde estamos yendo, o qué es lo que, que cómo queremos vivir, ¿no? Y y en en esto del colonialismo también
0: aparecen como algunas cuestiones importantes donde aparecen las empresas ocupando el lugar del Estado, ¿no? Entonces, ustedes ponen ahí en en, en el trabajo un un mapa que figura en la plaza principal de Conchillas... Que en realidad es un mapa este, ilustrativo de la, de, de, del poblado, pero es hecho por la empresa, ¿no? Claro. Y después, en Fraiventos, pero también en los pueblitos de, en los pueblitos, perdón, en las ciudades del interior del departamento de Río Negro, donde, que atravesadas por el eje forestal, las paradas de ómnibus están pintadas por UPM o por Forestal Oriental, ¿no? Entonces aparecen cumpliendo como un servicio social, un uh-huh. rol de protección a la sociedad que eh, las hace colocarse en el lugar del Estado
1: también, ¿no? Entonces empiezan a darse cosas realmente complicadas. Sí, esto donde realmente el Estado no llega o, o decide no llegar, porque en realidad es una decisión, eso hay que, hay que decirlo. Eh, y estas eh, empresas tienen una muy fuerte presencia de marca. En el caso de Montel Plata es realmente impresionante. A mí me impresionó mucho el, la primera vez que fui a Conchillas. Eh, todos los carteles de seguridad vial tienen el logo de Monte del Plata. Los dos... este planos que hay de la ciudad que además no son cualquier plano, es una caricatura donde están los personajes históricos o sea, son ellos quienes cuentan la historia del lugar uh-huh. para cualquiera que llega y no solo les, no les alcanzó con eso sino que además escribieron el libro de los 100 años de la historia del lugar y se dedicaron a hacer entrevistas y hicieron todo un trabajo entonces yo no no, no juzgo si lo hicieron con buenas o malas intenciones, yo voy a los efectos políticos que eso tiene, uh-huh. al efecto simbólico eso están apropiando en la historia del, del pueblo son quienes cuentan la historia, ¿no? La famosa eh, cuenta la historia, el que, el que, ganó la batalla, ¿no? básicamente, el que, el que, sometió a los demás. Entonces, en el caso de UPM lo mismo, la presencia en la UTEC es, es realmente fuerte, o sea, entras y hay, hay como una suerte de altar con la bandera de Finlandia, ¿no? y de, y de, y de UPM, y eh, un agradecimiento, y en, en el estrado principal, digamos, en el salón de actos, está el logo de la UTEC y el de UPM. Record, eh, recordemos que la UTEC es la universidad
0: tecnológica, es una universidad pública creada. Durante el gobierno de José Mujica, uh-huh. es co con el sector empresarial. Exacto. ¿no? Entonces, UPM no solo, digamos, esa bandera está ahí, no solo por el peso que tiene UPM uh-huh. en el territorio, sino porque UPM forma parte del consorcio directivo uh-huh. empresarial que acompaña a esa Exacto. universidad, ¿no? Que es que, todo sí. un modelo de institución universitaria contrapuesto a la tradición histórica
1: que teníamos en Uruguay. Sí, de autonomía y, 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 y co-gobierno. Y además que fue parte de una negociación que hizo Mujica en ese momento, o el gobierno de Mujica, no sé si fue él directamente, eh, Probablemente. Probablemente, sí. Eh, de, bueno, UPM le pedía aumentar sus, su niveles de producción, o sea, generar más ganancia. Y Mujica a cambio le pide cuatro millones de dólares de los seis que salía a hacer la UTEC. O sea, hay una, una tranza directa, ¿no? Entonces, que por lo que decías Daniel, son cuatro días de ganancia. Cuatro días de ¿no? ganancia. No, pensemos en esto. La, la, un, yo me río mucho con un amigo que me que me dio una mano a analizar todos estos datos, los balances un, un contador. Eh, dice, la campaña del Frente Amplio salió 15 millones de dólares. La empresa tiene 5 años para ahorrar 15 días y pagar la campaña. Imagínate el peso que puede tener una empresa así, ¿no? Es realmente fuerte. Eh, pero volviendo a esto, esa esa la dejo ahí porque realmente siempre nos reímos y bueno, no estamos en la cerveza y muy bueno en la vida misma, ¿no? ¿eh? Pero... Pero eh, parte del discurso de este colonial, no solo de apropiarse de la historia, sino que tiene un discurso de un discurso verde, ¿no? un discurso de claro, sustentabilidad. Claro. Y en eso es muy fuerte. El otro día estuvimos haciéndole entrevistas a, a apicultores que están, digamos, eh, asociados con las forestales. y Están bastante enojados porque, primero, las forestales no necesitan la polinización de las abejas porque cortan los árboles y los árboles no se reproducen por, por flor, uh-huh. se reproducen por clones que hacen en los viveros. Entonces, eh, no necesitan de las abejas. Sin embargo, ellos utilizan a las abejas como una gran insignia de lo verde y lo eco ¿no? sustentable de este capitalismo bello en el que estamos. Eh, pero no solo eso, sino que a diferencia de otros productores que les pagan a los apicultores para que les polinicen los campos, los apicultores tienen que pagar para tener las colmenas. Claro. Les cobran 3 dólares o 3 dólares 50 por colmena por año, que es casi, en algunos casos, el 10% de lo que pueden llegar a ganar en un año por colmena. ¿No? Entonces, eh, el discurso verde es realmente muy fuerte. O sea, ellos están apropiando la producción de otros para usarlo como, como, estandarte y es, es realmente notable. Tienen los frascos, vas a la empresa y te convidan con la miel. Y esta cuestión de las áreas protegidas, tienen sus propias áreas protegidas, tienen su, bueno, su propio, en el caso de Monteplata, tiene su bioparque donde el Estado le deriva animales confiscados para que ellos los reproduzcan y los liberen. Es realmente muy fuerte el rol que está cumpliendo uh-huh. esa empresa. Eh, cuando lo pensamos en, en la globalidad que tiene y que, bueno, el control, o sea, el, el poder que tiene en términos de, de controlar y decidir sobre nuestro territorio es, es cada vez más fuerte y más áreas y por lo menos al militar es bastante preocupante porque da, da mucho que pensar ahí en todo eso. Son como pequeños estados paralelos, ¿no? Sí. Impresionante.
2: Bueno, nos hemos quedado sin tiempo. Re interesante la investigación y re preocupante el panorama a la vez, ¿no? (risa)
1: Perdón con el apocalipsis acá.
2: (risa) No, no, ya estamos viviéndolo más allá de ustedes. Pero, (risa) nada. la verdad es que es súper interesante porque a veces desde Montevideo también... eh, nos parecen un poco lejanas estas cosas o tenemos uh-huh. como los grandes titulares pero no estas cosas más cotidianas de bueno llegas a tal lugar y está el lobo de la empresa y eso todo esto va construyendo no como esta, simbol- esta cuestión simbólica en torno a, a sí. este modelo que es muy importante también Daniel muchas gracias un placer
1: muchísimas eh, gracias
2: vamos a escuchar un poco más de-, de música y ya venimos con Carolina Conce y Sofía Banoli
4: Qué bello es vivir A mí me gusta cada cosa que la vida nos ofrece. El placer me reconforta, el dolor me fortalece. Disfruto cada segundo y cada segundo que viene. Cuando pienso que disfruto, más disfruto es lo que tiene. Y no me gusta recrearme disfrutando de cualquier soplo de aire. Y cómo me alegro de encontrarme tan alegre, tan feliz, tan despreciable. Qué bello es vivir. Cuando me asomo a la ventana y veo el mundo por la mañana, a mí es que se me alegra el alma y tengo que sacar el cava para brindar por esta vida que está tan bien fabricada y saco tan bien el confeti y voy cantando por mi casa. Mo me gusta recrearme disfrutando de cualquier soplo de aire. Mo me alegro de encontrarme tan alegre, tan feliz, tan despreciable. por Dios ni yo mismo me aguanto pero qué bello es vivir aunque esta vida me maltrate de la forma más espeluznante yo saldré cada día a la calle con mi sonrisa más grande y aunque nadie me soporte esta felicidad absurda y me echen de los bares y hasta mis padres me huyan la enfermedad mental que todavía no se ha diagnosticado y no es el efecto de alguna cosita que yo sin que me haya fumado Quiero a ti, tú me quieres más a cantar, la la la, la la la, la reí, ja ja que sí, ja que ja, sí, a bailar, muévelo para allí, muévelo para allá, aplaudir a dos manos, milagro, alegría, por Dios, ni yo mismo me aguanto, la la. Viva y Desordenando la 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 se os nota en la cara la estáis deseando que acabe para hincharos de la Desordenando mundos,
2: Desordenando mundos. Desordenando mundos. Desordenando mundos. Desordenando mundos. <safely> El programa de radio de sur.uy